0: En este episodio 58 del podcast Strategic Mentor, te desvelo la fórmula para gestionar los proyectos de tu empresa a la perfección, tirando de tres estrategias completamente distintas. Uno, el método Matejowska de planificación y revisiones. Dos, el sprint de los amantes de la agilidad. Y tres, el poder del uno poniendo el foco en sistemas Claros. Entramos en los secretos de cómo se implementan las ideas con éxito en una organización que es una competencia absolutamente clave si quieres crear un proyecto grande. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy vamos a hablar de algo que me ha acompañado desde casi el inicio de mi carrera. Es un tema de gestión de proyectos. He trabajado durante muchos años en el mundo de la consultoría y creo que uno de los skills o las competencias necesarias para cualquier buen consultor es la capacidad de gestionar proyectos, tanto la capacidad de planificar como la de pilotar y resolver problemas en proyectos complejos y de hecho durante muchos años he trabajado en, en startups de, de, de la matriz de de france telecom orange en la que entrábamos en nuevos países donde la Treco había comprado licencias y uh, formaba parte del equipo que lo creaba todo, desde la nada, obviamente no era el único, uh, pero en cuestión de 12 o, o máximo 18 meses, estas empresas pasaban de 0 a 1000 empleados y se construían y se activaban redes uh, de tecnología GSM en, en aquel entonces en muy poco tiempo, con lo cual uh, obviamente para gestionar este tipo de proyectos, um, de hecho no se habla de gestión de proyectos, se habla de gestión de programas, se habla de un Program Management Office, uh, literalmente son pro proyectos complejos, los puedes tener también en una actividad como la construcción de barco, que imagínate un poco la complejidad que puede tener la construcción de un barco y cualquier día de retraso uh, está además penalizado uh, contractualmente uh, y tendrás que pagar uh, unos fees, unos, unos importes de dinero si um, pues entregas el barco tres meses después de la fecha prevista. Uh, es una actividad que realmente hay que tomarse muy en serio uh, y um, es, es uno de los grandes déficits que veo en el mundo emprendedor uh, obviamente no se trata de, de construir el último barco crucero más grande del mundo, es mucho más sencillo en muchos casos lo que tenemos que hacer a que nuestros negocios, pero aún así, si no eres bueno en gestionar proyectos, es probable que la rentabilidad de tu negocio no sea muy buena y es probable también que el ambiente de trabajo se ve impactado por el caos casi recurrente y permanente que tienes en los proyectos que tienes qué hacer, Ok, vamos a entrar en, en, en el detalle de, de estas tres estrategias completamente distintas y voy a tratar de explicarte bien eh, cuándo tienes que, que usarlas. Voy a empezar con lo que llamo yo el método matrioska y um, este término es un término que me he inventado yo, con lo cual necesito explicarte un poco lo que es y es la idea de trabajar con una serie de muñecas que um, se um, pueden pues poner una dentro de otras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un negocio debía tener una visión a 10 años para luego tener una planificación estratégica a 3 años para luego tener un plan anual. Este plan anual se compone seguramente de un presupuesto y de un calendario de acciones, un plan de acción relativamente detallado para poder saber cuándo necesitas incorporar nuevos recursos, cuándo necesitas hacer campañas de marketing, cuándo necesitas eh, pues lanzar una nueva web, etcétera, etcétera. Todo debe estar definido y como ves, he pasado de 10 años a 3 años a un año, entonces poco a poco nos estamos haciendo como cuando abres estas muñecas rusas, pues abres una más grande y dentro hay una más pequeña y así. Y obviamente no nos vamos a quedar uh, a la escala del año, sino que este año lo vamos a luego a cortar en trimestres, estos trimestres en meses, estos meses en semanas y estas semanas en cinco días de trabajo y esta es la idea del método matrioska. Entonces el nivel de detalle tiene que ser mucho más importante en el plan anual, pero también para los proyectos a más largo plazo, ejecutas básicamente lo que es una visión y todas las acciones de la, de, la, de, de la empresa, de tu organización, deben estar enfocadas a crear la visión a más largo plazo. ¿Entiendes un poco este concepto? De forma concreta, normalmente lo que se hace y el ritmo natural de revisión en un negocio es un trimestre, cada trimestre, pues, revisas un poco tus resultados y esto es una súper buena práctica. Yo te recomiendo hacer estos meetings de cierre trimestralmente y ir mirando, ok, qué teníamos previsto hacer este trimestre, tanto a nivel de resultado económico como a nivel de, de proyectos ejecutados y tratar de mirar, ok, hagamos una foto. ¿Dónde estamos? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Qué cosas están funcionando? ¿Qué cosas no están funcionando? Y obviamente... Vas a tener que crear un plan de acción para resolver estos problemas, porque si no, poco a poco vas acumulando un lastre que te frena y te va a alejar de los objetivos que tienes um, uh, uh, para este año. Um, entonces, cada trimestre tienes un meeting largo, pueden ser hasta dos días, donde analizas cómo ha ido el trimestre anterior. Haces una planificación también de lo que es el trimestre siguiente, ¿okay? quizás allí puedes tener dos procesos distintos o hacerlo todo en uno um, pero es fundamental también tener la capacidad de planificar lo que es el trimestre siguiente y informar los equipos de los grandes proyectos y los desafíos que tienen en mano. Quizás también incorporar en, este, en esta actividad del trimestre siguiente eh, algunos proyectos de recuperación de cosas que no han funcionado en el trimestre anterior e ir avanzando eh, pilotando literalmente tu negocio. Si has tenido un, un trimestre perfecto en el que eh, casi en un trimestre has hecho los resultados de un semestre pues a lo mejor puedes también a ajustar lo que es el plan de trabajo previsto y mantener el foco en las cosas que han funcionado muy bien para ir viendo si puedes acelerar el crecimiento haciendo menos. Entonces es un pilotaje que tienes que hacer, pero que se basa, digamos, en la visión de un plan a muy uh, largo plazo. Entonces, en esta dinámica de planificación y revisiones periódicas, uh, que no solamente tenías que hacer trimestralmente, pero también lo podías hacer a una escala menor mensualmente, eh, vas verificando que estás progresando de, de forma adecuada hacia los objetivos que te has marcado. Y esto es lo que llamo yo el ABC de la planificación productiva. Y todos debemos ser capaces de crear planes de, de, de trabajo Uh, más o menos precisos porque esto es, es, es una competencia que se aprende y se aprende como <ríe> metiendo la pata en tus estimaciones de tiempo y, y así vas aprendiendo a planificar mejor y así vas poniendo colchón de seguridad así vas buscando lo que es el camino crítico y un montón de cosas muy importantes en lo que es la gestión de proyecto para no perderte en el menudeo y en la complejidad de estos proyectos y, y siempre tener el foco en las cosas que van a producir los mayores resultados. Bueno, hablamos de un sistema de gestión de proyectos completamente estándar um, um, y um, creo que es necesario para algunos procesos de tu negocio uh, ir trabajando con, con esta estructura porque desde luego es una forma de minimizar el riesgo de procrastinar o de derivar demasiado de las cosas que estaban previstas teniendo este marco, um, pues obviamente garantizas para mí un nivel de productividad ...y un nivel de calidad también en los entregables... ...mínimo porque haces solamente este trabajo... ...de revisar dónde estás... ...cada vez que vas a levantar la cabeza... ...y analizar lo que está pasando... ...vas a poder corregir un montón de cosas... ...¿ok? ...esto es el método hay ...y es de alguna forma la columna vertebral... ...con la que tiene que trabajar... ...todos los negocios modernos... Uh, ...ahora bien... Uh, ...en muchos casos tenemos... ...además de, de este plan digamos... Uh, ...Marco... ...este plan principal... Tenemos la necesidad de hacer proyectos más pequeños y a veces nos topamos con que, bueno, pues el plan maestro está consumiendo casi todos los recursos y los demás proyectos no avanzan. Entonces, en los últimos años han surgido en el mercado un montón de, 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 de literatura muy interesante sobre gestión de proyectos y uno de ellos es la planificación más ágil. Uh, en la que uh, la idea es, uh, en vez de, de, de trabajar con, con, con bueno, una escala de tiempo mucho más larga, de ir tratando de definir qué, qué es lo que podemos hacer en 90 días, si casi asignamos todos los recursos de un departamento o de la organización hacia un proyecto. En este caso, tienes todos los recursos completamente alineados. Por ejemplo, si estás haciendo un lanzamiento, Dentro de tres meses, pues yo creo que esto es el típico proyecto que tienes que gestionar como sprint. Y en este caso, abandonas casi todo lo demás y te concentras en eh, unos incrementos muy, muy rápidos y definitivos en este proyecto. Es otra forma de hacer el trabajo. En vez de tener que gestionar muchos proyectos que avanzan muy lentos, todos en paralelo, pues ahí vas a tratar de concentrar los, eh, los, los proyectos. Y obviamente las cosas se pueden uh, hacer, hacerse aún más complejas porque puedes tener varios proyectos que siguen esta metodología de sprint de 90 días a la vez en paralelo, en fin. Um, ¿entiendes un poco que la dinámica en este caso es distinta? Es, ok, vamos a tratar de poner a todos los recursos que tenemos para sprintar lo más rápido posible para conseguir lo que es este resultado en el tiempo mínimo. Obviamente es un proceso intenso, pero es un proceso hiperproductivo porque vas a tener tus recursos súper enfocados a una sola cosa. Y el hecho de estar enfocado a una sola cosa de forma natural, pues va a disparar la productividad de todo tu equipo. ¿Okay? Entonces, um, este sistema de los sprints a 90 días es algo que viene a complementar el método Matriuska, que sería como más bien la columna vertebral de tu proyecto. De vez en cuando puedes tirar de estos recursos. Obviamente lo que no puedes hacer es tener una organización pequeña en la que estás todos los meses haciendo un sprint de 90 días en 30 días. Que es en muchos casos lo que están haciendo los emprendedores, porque hay escasez de recursos y tienen eh, realmente expectativas demasiado altas, que hacen que al final, pues, los recursos se queman. Y no es algo único a los emprendedores, digamos, no um, um, financiados por, por dinero, porque lo vemos también eh, en el mundo startup, en el que la tasa de, 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 de burnout de, lo, de, los, de las personas es muy, muy alto. ¿Por qué? Por, porque Uh, hay unas expectativas muy altas y uh, se intenta sacar lo máximo, lo más rápido posible. ¿okay? Entonces, detrás de la idea del sprint también está la, la famosa ley de Parkinson. Sí, cuanto más tiempo dejas para que una actividad se ejecute, obviamente más tiempo esta actividad se va a expandir. Entonces, eh, el tema de tener eh, hitos muy agresivos eh, en tiempo hace que de alguna forma estás haciendo eh, más productiva la organización, pero obviamente esta intensidad tiene un coste y hay que permitir a, la, a los colaboradores de reponer la energía porque si no vamos directo al burnout. ¿ok? Entonces, segundo sistema, el sistema del sprint a 90 días. Eh, a veces puedes tener proyectos más pequeños que no necesitan 90 días, pero la idea es de ok, esta semana vamos a hacer esta cosa. Por ejemplo, no tienes plan de acción. Para tu año, ya estamos casi en noviembre, pues a lo mejor puedes decidir de ok, vamos a parar esta semana toda la actividad, uh, hacemos un 20% para mantener vivos los proyectos que tenemos, pero el 80% del tiempo de todo el equipo está dedicado a la planificación del año siguiente y es una forma de compensar un déficit y de verdad te va a permitir terminar la semana con un 80% del trabajo de planificación hecho. Entonces, esto es un recurso que tienes que conocer para poder implementarlo cuando, cuando realmente es necesario. Entonces, aquí, eh, tanto con el método Matriz, como en el tema de eh, los sprints, Hemos hablado de gestión de proyectos. Normalmente son cosas que tienen inicio y fin, son cosas que quieres añadir a tu negocio porque no las tienes en estos momentos. Pero muchas actividades en el negocio son recurrentes y estas actividades trabajan uh, en base a sistemas Obviamente, si en estos momentos estás preguntándote cómo conseguir clientes, todavía no tienes sistemas y el sistema eres tú. Pero a medida que los negocios están creciendo y se están consolidando, se define cómo se tiene que producir contenidos, se define cómo se tiene que difundir estos contenidos, se define cómo se tiene que vender eh, a los leads que captamos gracias a esta estrategia de contenidos, se define cómo se entregan los productos vendidos a los clientes, se define cómo hacemos el trabajo de back office para... Uh, reportar el Estado, las cosas que tenemos que reportar, etcétera, etcétera. Cuando operas con sistemas, lo bueno es que estás uh, operando um, um, tareas recurrentes. Y entonces, un negocio es una mezcla de tareas recurrentes y de proyectos. ¿okay? Y en general, yo te diría que cuanto más tareas recurrentes tienes en tus actividades, mejor vas a vivir. Y obviamente el tema es... Ser capaz de conseguir resultados con sistemas, idealmente sistemas que no funcionan, que funcionan igual de bien cuando tú no estás y es el concepto de tener un negocio autogestionado en el que tú has salido poco a poco de las operaciones y has creado procesos, tecnología, productos y un equipo de trabajo que entrega lo que has creado a tu a tus clientes. Ellos son los coaches de tus clientes y tú eres el coach de tu equipo. ¿okay? Esto es para mí la visión uh, de dónde quiero llegar como empresario. Entonces, cuando trabajas como, con sistemas, lo bueno es que puedes fácilmente identificar lo que son las palancas que producen resultados. Vamos a coger el caso de una empresa que comunica en, en digital Uh, y um, trata de captar un email ofreciendo una masterclass o un webinar, lo que tú quieres y luego generar una llamada de venta ¿de acuerdo? entonces si tú tienes un objetivo de venta y vendes, vamos a decir que has hecho un trabajo de simplificación en este negocio y es lo que llamo yo el poder del uno vendes una oferta, una sola oferta en este negocio, es un negocio pequeño y uh, esta oferta es una oferta premium, la mueves sobre todo en un canal de referencia ¿Ok? Y para un solo target. Fíjate tú cómo acabo de simplificar todo con este concepto, el poder del uno. Una vez que sabes qué sistema tienes que operar lo puedes simplificar para maximizar el impacto y cuando haces esto es, es como cuando estás en un río y de repente se estrecha el río pues el débito al que sale el agua se dispara pues es, es lo que estás haciendo cuando haces este tipo de trabajo entonces cuando operas un sistema como este para saber ok cómo llegar a 50.000 euros de facturación mes bueno, pues esto es una serie de mm, paquetes de uh, programas de coaching grupal que has vendido. Vamos a decir que son 30 o 20, lo, los que sean, 25. Vamos a decir que cuesta 2.000 euros el paquete. Entonces, 25 ventas. Para um, conseguir 25 ventas, pues debes conocer lo que es tu tasa de conversión en llamada y ahí ya puedes saber cuántas llamadas necesitas. Es probable que... Eh, necesitas seguramente alrededor de 100 llamadas cuatro veces más para conseguir estas 25 ventas y ahí empezamos a construir lo que es, lo que es la estrella polar ¿qué es la estrella polar? es lo que más vemos en la noche es eh, cuando nos perdemos es, es ahí donde van nuestros ojos para guiarnos es el rumbo que tenemos que seguir y ves Teniendo esto en claro, pues puedo monetizar en cada momento, día a día, sí, para ligar a 100 llamadas en un mes, es probable que necesite uh, algo como... Oh, Um, um, cuatro o cinco llamadas al día. Si todos los días, eh, cuando hago mi, moni mi monitorización con mi equipo de venta, no he hecho al menos cinco llamadas, yo ya sé que no voy a estar llegando al objetivo marcado. Y puedo trabajar la optimización de estas métricas. Y ahí estamos hablando de un sistema. También de productividad, pero completamente distinto al tema de los proyectos que hemos visto antes, porque aquí obviamente eh, eh, es un trabajo donde tienes que entrar en muchos detalles del sistema, hacer microajustes. Estos ajustes van a producir un 5 o un 10% de incrementos positivos. A veces los cambios van a ser negativos y vas a volver atrás y es muy frustrante, pero todos los que operamos sistemas y funnels sabemos que así es. Hay que ser muy cauto en la operación y los cambios que aplicas a tus funnels. Pero trabajando de esta forma, pues sabes que, ok, para tener 100 llamadas en un mes seguramente necesitas 150 citas. Para tener 100, 150 citas o tienes un coste por cita y sabes la inversión que tienes que poner en publicidad para tener un sistema que sea realmente automatizado, consistente y recurrente, y que te permita garantizar estos resultados mes a mes. ¿Ves cómo he sido un poco como un ingeniero en un proceso de ingeniería inversa? He podido reconstruir los pasos. Uh, paso a paso el, 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 la experiencia de, del cliente, desde el momento en el que no nos conoce hacia el momento en el que pasa por llamada y compra nuestro producto, he construido, volviendo atrás, uh, um, los hitos que hay en este proceso, he identificado en cada hito una métrica y puedo trabajar en monitorizar lo que es este sistema y tratar de identificar en cada momento que es el eslabón más débil, crear un plan de acción para una semana o para un mes, con acciones pensadas para resolver y mejorar el eslabón más débil sin dañar y eh, incluir a, a un efecto domino eh, en otros, otros parámetros del funnel. Y como todas las cosas están eh, interconectadas en un sistema, son sistemas complejos, no son sistemas lineales, esto es un trabajo complejo y por ahí, es necesario aprender a trabajar con el método científico. En algún otro episodio te, te presentaré cómo, cómo se trabaja mejor con estos sistemas, pero como ves, una vez que has decidido cómo vas a comunicar con el mercado, cómo vas a captar leads, cómo vas a nutrir la relación para esperar que la gente, en fin, levante la mano y eh, muestra ganas de hablar contigo para que les presentes más tus servicios, pues um, um, esto te permite, obviamente, trabajar de una forma hiperproductiva y súper enfocada. Y en este caso, um, además, es una dinámica de trabajo mucho más agradable que la de los proyectos, porque es mucho más tranquilo, mucho más rutinario. Obviamente, hay gente que le gusta más el mambo y los proyectos, um, pero es realmente de la operación de estos sistemas que vas a poder sacar la tranquilidad necesaria para seguir construyendo y crear nuevas cosas en tu negocio. Entonces, cuando presento estos tres modos de um, uh, ser productivo uh, en, en una organización moderna, en una organización remota, en una organización digital, la gente me dice, ok, Frank, he entendido lo que me has dicho, entonces, ¿cuál de los tres tengo que elegir? Y ahora viene la mala noticia, porque seguramente necesitas dominar las tres cosas para maximizar tu impacto Um, el tema del método Matrioska, yo creo que a nivel de la planificación económica y la visión ejecutiva de tus proyectos, para mantener a todo el equipo enfocado es necesario tener esta estructura. Yo recomendaría absolutamente todos los negocios, tener un presupuesto anual, tener un plan anual. Uh, aunque estés trabajando con sistemas y con una historia poral yo creo que hace falta hacer este trabajo. Um, y luego los proyectos más, más ágiles... Um, yo creo que son especialmente efectivos en, en organizaciones pequeñas obviamente si tú tenías más Microsoft es probable que tengas muchos recursos económicos y uh, humanos para uh, avanzar con tus proyectos en una pyme en una organización pequeña a menudo estamos entre 5 a 10 personas trabajando y dándolo todo uh, y ahí uh, hay que ser ágil en los procesos de planificación y a veces si queremos producir avances uh, realmente notables hay que juntarlos ...los pocos recursos que tenemos... ...para dar un salto cuántico... ...notables y... ...bueno... Uh, uh, ...ir avanzando luego... Uh, ...más adelante... ...con, con, con otros, otros saltos cuánticos... ...porque estos sprints... ...insisto uh, para decir que no deben ser... ...para mí lo que, lo que es la norma... Es, ...es una herramienta muy efectiva... ...muy recomendable... ...pero que hay que saber utilizar... ...de forma... Uh, ...de forma razonable... ...entonces... ¿Qué metodología? Necesitas entender y dominar un poco las tres cosas y obviamente son parte de los fundamentos y de las competencias que tienes que adquirir tú como emprendedor y como empresario para tratar de entender mejor lo que está pasando en tu, en tu negocio porque luego vas a asignar tareas a tus recursos y si no entiendes estas bases de, de lo que es la planificación de proyectos y la operación de sistemas, vas a estar todo el rato muy frustrado con lo que está pasando y no vas a entender cuál es tu papel y no vas a ser un gran coach para tu, uh, tu equipo. Entonces, tu papel ahí es de ayudar a tus colaboradores a planificar mejor sus acciones, hacerlo de forma más inteligente, proponer métodos más innovativos, innovadores, innovadores, para poder realizar el trabajo y um, básicamente ser capaz de producir más con, con los pocos recursos que tienes en estos momentos. Entonces, el arma que siempre funciona es simplificar, simplificar, simplificar y eliminar, eliminar, eliminar. Obviamente estas dos cosas disparan un miedo tremendo en los emprendedores porque uh, acuden a tu claridad sobre lo que estás haciendo y uh, a tu miedo a, a romper este negocio que te ha costado tantos esfuerzos. ¿Okay? Bueno, espero que en este episodio uh, algo largo sobre planificación y gestión de proyecto um, hayas aprendido cositas y en cualquier caso te animo a, a seguir escuchando y descargando los episodios del podcast porque vamos a seguir hablando de cómo puedes ser tú más productivo, cómo tu equipo de trabajo puede ser más productivo, cómo puedes empoderar más tus colaboradores para que hagan más cosas y cómo tú Utilizando técnicas de gestión modernas puedes hacer mucho más con lo que tienes en mano. Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los ques y los por qué. Si buscas los cómo, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh? echaré un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com